0: Bienvenue à tous sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud alors l'épisode du jour aujourd'hui, ce sera ma première fois. Donc lorsque mon ami m'a emmené pour la première fois en Thaïlande, donc en avril 2016, c'était aussi pour moi la première fois que je prenais un vol long courrier. Donc je vais commencer par ça, le vol long courrier. Donc sans vous passer les détails de l'enregistrement, que ce soit long ou moyen courrier, ça change pas grand chose à l'aéroport. C'est surtout le temps de voyage. Alors ça a été un temps assez long puisqu'on avait deux avions. Donc pour aller en Thaïlande, vous pouvez choisir des vols directs, ou des vols avec changement en général les vols avec changement sont vraiment beaucoup plus accessibles financièrement de l'ordre de entre 300 et 400 euros l'aller-retour ce qui est vraiment pas cher pour le coup mais qui vous donne un voyage entre 28 et 35 heures donc avec beaucoup de temps d'attente dans les aéroports entre les vols etc donc c'est pas forcément génial mais quand on part en vacances pas vraiment un problème puis une découverte donc du coup mon premier vol long courrier j'ai eu le droit à de la, de la nourriture c'était super on volait avec euh, emirates et on a eu le droit à une super nourriture la nourriture était vraiment très bonne euh, boisson à volonté euh, des films très intéressants dans l'avion plutôt confortable les hôtesses vraiment pour moi la plupart elles sont très accueillantes les, les stewards et les hôtesses dans les avions mais non vraiment bon service c'était pas mal donc on arrive en Thaïlande et là, mon autre première fois, c'est pour l'immigration. J'avais jamais passé un poste d'immigration, parce que voyager en Europe c'est bien, mais euh, on n'a pas ce problème de visa, de contraintes, et, euh, et, et je vous avoue que quand on vient en Thaïlande pour la première fois, on sait qu'on a une exemption de visa de 30 jours, donc on n'a pas besoin de se préparer un visa à l'avance, on peut juste venir euh, voilà, avec, euh, avec ses bagages et on a le droit à 30 jours de vacances en Thaïlande qui sont renouvelables à l'immigration une fois pour euh, environ 25 euros donc première arrivée à l'immigration à l'immigration la police en Thaïlande fait, fait très froid à première vue très strict mais, mais ils sont beaucoup plus humains donc tout s'est bien passé hein, ils ont pris mon papier, on m'a validé c'était mon premier passeport, j'ai aucun voyage dessus donc c'était plutôt facile pour le premier visa en Thaïlande pour la première exemption de visa ça s'est passé comme une lettre à la poste après, la chose un peu plus compliquée, c'est de trouver un taxi ou en tout cas un van qui nous emmène au bon endroit et, et pour des, des tarifs euh, normaux, pas se faire arna arnaquer. Donc on choisit un van et en fait ce van vous emmène dans une agence de tours qui va vous proposer de bouquer des tours, des hôtels, ils vont essayer de vous vendre plein de trucs, ils sont... Pas trop insistants, ils font leur travail, euh, Voilà, nous on savait ce qu'on voulait donc euh, on n'a rien pris avec eux, on est juste resté à l'écart euh, en attendant que les gens qui étaient intéressés bouclent leur tour ou leur billet d'avion ou de bateau en fonction de leur programme touristique. Nous on avait déjà notre programme donc on n'a rien fait à ce niveau-là. En Thaïlande ils ont des, des, des mini-marts, des, 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 euh, des petites supérettes de quartier euh, qui sont de grands groupes comme euh, 7 Eleven. donc euh, on n'en a pas en France, je ne sais plus si c'est une marque australienne ou américaine, c'est australienne. Euh, L'avantage de ces petites supérettes c'est qu'elles sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qu'il y a vraiment l'essentiel dedans c'est à dire euh, la, la, la junk food rapide avec les petits sandwichs à chauffer qui vous chauffe directement en magasin, euh, le nécessaire de toilette, le voilà. peu importe ce que vous avez besoin vous pourrez le trouver dans un 7-eleven et ça c'est vraiment pratique euh, surtout que ce soit ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 après en Thaïlande vous avez aussi beaucoup de petits, ce qu'on appelle des boui-boui, des petits shops de rue avec des gens qui vous font tout type de nourriture, des, des salades, des choses frites, des, des, des pâtes Thaï, enfin la, la, la nourriture Thaï en général c'est très abordable, hein, 1-2 euros le, le, le repas. Donc ça reste vraiment très intéressant. Ça, ça me rappelle un peu euh, ce que me racontaient mes grands-parents sur, sur la France d'avant où on avait un peu ces bouibouis partout qu'on peut voir encore dans certains pays de l'Est comme, comme la Bulgarie. Et malheureusement, c'est des choses qu'on a beaucoup perdues dans nos pays à cause de la législation sur euh, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est normes, etc. On, malheureusement, on en fait un peu trop et on a perdu des choses qui... Pour moi pour ma part sont, sont vraiment sympathiques. c'est quand même très sympathique de marcher dans la rue et avoir voilà ce petit vendeur de crêpes ce petit vendeur de churros mais c'est vraiment tout type de, de nourriture et c'est vrai que ça c'est très appréciable donc après cette nuit à Phuket on a pris le ferry pour coppipi donc euh, le ferry est, est plutôt appréciable c'est un très gros bateau euh, je pense qu'il peut prendre jusqu'à presque 300 personnes voire plus euh, comme je vous disais normalement il y en a trois par jour mais avec le covid je, 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 je peux pas vous garantir je sais qu'ils ont remis en place quelques-uns mais il me semble que c'est pas journalier donc à vérifier si vous partez là en actuellement parce que vous pouvez partir en thaïlande actuellement à partir du moment où vous suivez les les, les restrictions entre guillemets euh, euh, sanitaires vous pouvez voyager à phuket et prendre le bateau pour pipi c'est absolument pas un problème le tourisme fonctionne toujours bien ici avec Malheureusement, les restrictions des tests et forcément de quarantaine quand vous êtes positif, etc. Mais ça c'est partout pareil et je pense qu'il va falloir faire avec et s'adapter. Donc on arrive à Copipi après une heure et demie, deux heures de, de ferry et euh, on est accueilli par un, un ponton qui nous réclame 20 bahts, c'est 50 centimes d'euros pour aider au fonctionnement de l'île. Donc ils, ils disent que c'est pour aider au nettoyage, c'est vrai quand on arrive on voit que c'est pas forcément très propre et on se dit euh, c'est peut-être un peu du foutage de gueule. Malheureusement ça suffit même pas, ces 20 bahts là, ils suffisent même pas pour payer les, les bateaux poubelles c'est principalement pour essayer d'évacuer les poubelles de l'île parce que avant malheureusement elles étaient ou enterrées ou brûlées sauvagement donc ils ont essayé de mettre en place un système un peu plus efficace malheureusement bah, c'est toujours pas suffisant et, et c'est vrai que les gens je pense qu'ils seraient prêts à payer 1 euro euh, 40 battes si, si tout était vraiment très propre. Mais bon, là, le problème de, de, des pollutions hein, océaniques et marines, c'est un problème mondial et je pense que tous les pays sont responsables. On ne peut pas blâmer juste les gens qui habitent à Copipi euh, que voilà, c'est pas propre la mer. Donc arrivé à Copipi, c'était encore la fête de l'eau donc on n'a même pas eu le temps de s'installer dans un hôtel qu'il a fallu euh, protéger les sacs des, des tirs de pistolets à eau qui venaient de tous les côtés et on a été accueillis par notre ami qui, qui avait ce tour en bateau à, à Copipi et, et ce trek dans la jungle qui nous a dit ah c'est pas grave euh, laissez vos affaires euh, ici et on va tout de suite s'amuser faire la fête profiter de la fête de l'eau ensemble donc on, on s'est retrouvé euh, pour ma première fois dans une pool party euh, au Ibiza pool party qui est un superbe hôtel vraiment très joli sur copipi très très bien géré avec une, une très bonne équipe de, de travailleurs que ce soit au niveau bâtiment que ce soit au niveau service au niveau des chambres au niveau de, du restaurant au niveau du bar vous serez toujours bien reçu ici Ibiza pool party et donc euh, voilà ma première fois dans une pool party où mon anglais était encore très très nul à ce moment là c'était assez compliqué de communiquer mais on en a quand même bien profité donc bien sûr après ça on a profité de la plage hein, puisque les, les plages de copipi sont peut-être font peut-être partie des plus belles plages du monde comme les Maldives, etc. en termes de, en termes de, de, de beauté de, de l'eau, etc. Malheureusement, encore une fois, oui, si on part sur le côté pollution, il y a beaucoup de plages à Copipi qui sont polluées par les plastiques et euh, par le tourisme. Mais avec le Covid et effectivement le fait qu'ils aient fermé euh, Mayabé aux touristes, etc. Euh, on, on a récupéré euh, beaucoup, beaucoup de, de la faune de la flore, on a vraiment on a vraiment réduit les, les, les effets néfastes du tourisme de ces 30 dernières années en, en très peu de temps grâce au Covid malheureusement, mais aussi grâce aux actions du National Park qui, qui fait de, de, de très bonnes actions. C'est vrai que pour visiter Mayabe, ça coûte très cher, c'est bah ouais, 10, hein, 10 euros la taxe du parc national. Pour un pays comme la Thaïlande, c'est quand même assez cher. Maintenant, avec cet argent, le parc national investit beaucoup dans des bateaux de nettoyage, dans, dans des formations de plongeurs pour nettoyer la, le, le, la mer d'Andaman, et de, de garder, préserver le plus possible le milieu naturel, aussi bien marin que, que les îles il y a beaucoup d'îles aujourd'hui qui sont interdites euh, que ce soit à la pêche, à l'exploitation, au tourisme, etc. justement pour, pour garder, préserver cette nature et c'est quelque chose que nous on apprécie vraiment ici parce que on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature en Thaïlande elle est protégée par la royauté, le roi et c'est ce qui permet bah, d'avoir des, des endroits fabuleux à visiter partout en Thaïlande on devrait prendre plus d'exemples là-dessus et protéger un peu plus notre nature et faire au moins un peu moins de chichi sur le reste donc, ma première fois sur la plage en Thaïlande, ça s'est soldé par quelque chose que je m'attendais pas, puisqu'en France, j'étais très peu sujet au coup de soleil. Euh, après une heure sur une plage en Thaïlande, j'ai brûlé. Mais brûlé, de chez brûlé. Hein. Ça a été euh, les deux semaines qu'on suivies, mes épaules euh, en, en, ont, en ont pleuré. J'avais jamais vu ça. Donc, surtout, n'oubliez pas, le soleil en Thaïlande est bien, bien plus agressif que chez nous. Protégez-vous. Protégez-vous un minimum. Mais protégez-vous parce que sinon vous allez vous faire brûler et une fois que vous êtes brûlé, ah on, on comprend mieux avec le temps pourquoi la plupart des Thaïlandais ne vont pas à la plage, euh, enfin ne se dénudent pas sur la plage en fait. Ils gardent leur t-shirt, ils gardent leur short, c'est très rare de les voir euh, torse nu, il y en a, a quelques-uns qui le font mais la plupart gardent leur t-shirt pour éviter d'être brûlés par le soleil. Une autre première fois en Thaïlande qui, qui est assez amusante, je pense que pour tous les gens qui ont voyagé ou qui connaissent un peu les pays asiatiques, ont dû découvrir ça quand ils vont aux toilettes. On va aux toilettes, on se pose pas de questions parce que les toilettes, bah c'est des toilettes, hein. Et, euh, et après avoir fini la, la grosse commission, bah, on se rend compte qu'il n'y a pas de papier. Et là on se demande, ah c'est quoi la blague Surtout si, si vous avez la, la, pas de chance et que vous êtes tout seul, vous pouvez pas crier à quelqu'un, vous ramener du papier ou quoi. Donc euh, pendant, pendant quelques minutes, je me suis senti très seul en me disant, oh là là, qu'est-ce que je vais faire j'ai pas accès, la... j'ai que des toilettes, la salle de bain elle est à côté donc faut que je sorte des toilettes si je veux me. J'étais un peu dans l'embarras Jusqu'au moment où je vois ce, 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 ce tuyau pistolet à côté des toilettes qui est en fait une petite douchette et, et c'est un fait très amusant ça paraît, ça paraît d'une autre planète quand on n'a pas l'habitude mais une fois qu'on s'y met, on s'en passe plus puisque ce petit jet en fait il vous permet de vous nettoyer parfaitement, sans avoir à vous toucher déjà vous pouvez garder la distance entre vos fesses et le jet donc il euh, y a très peu de chances de se salir contrairement à quand on se passe la main avec du papier toilette et, euh, et ben plus besoin de papier toilette puisque une fois que vous êtes rincé vous êtes propre et, euh, et si ça vous gêne d'être un peu mouillé dans votre pantalon bah vous prenez toujours cette serviette avec vous hop vous tamponnez cette serviette et, et tout va bien donc euh, c'est vrai que la première fois ça peut paraître mais non et il est où le papier C'est quoi C'est une blague C'est pas possible. Mais plus on s'y enfin, habitue et, et moins on peut s'en passer. Aujourd'hui j'ai peur de rentrer en France et justement d'aller de, de, aux toilettes parce que je sais qu'il n'y aura pas ce petit tuyau. Je serais obligé d'y aller avec une bouteille ou quelque chose pour éviter, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que, comme les japonais, qui ont des toilettes technologiques extraordinaires, euh, ce petit jet pour moi devrait être partout. On devrait arrêter avec le papier toilette, Surtout on voit quand c'est une période de crise, les gens se jettent dessus et, et passer à ce petit jet qui, qui sauverait beaucoup d'arbres. Alors, on va revenir un peu sur la nourriture. Euh, ma première nourriture épicée en Thaïlande. Le premier vrai plat épicé que j'ai goûté en Thaïlande. Alors. C'est vrai que le, le piment et la nourriture épicée, c'est très addictif. Mais quand on n'a pas l'habitude et qu'ils en mettent beaucoup, beaucoup, je peux vous garantir que vous en avez pour quelques heures avant de vous en remettre. Et ça, c'est que le début. Parce que les quelques heures, je parle de votre bouche. Après ça descend dans l'estomac et ensuite bah ça ressort hein. Et quand ça ressort vous le sentez passer hein. Que ce soit au aussi bien en allant juste euh, faire pipi que la grosse commission Voilà vous avez senti que vous avez mangé quelque chose d'épicé Donc faites très attention avec la nourriture épicée Les gens qui ont l'habitude bon bah ils ont l'habitude Les gens qui n'ont pas l'habitude Vraiment je vous conseille de faire très attention parce que c'est très addictif Mais malheureusement nos intestins ils sont pas forcément adaptés à cette nourriture Et, et on peut le payer cher plus tard donc méfiez-vous de, de ça, la nourriture épicée en Thaïlande. Pour ceux qui connaissent un peu, c'était un pad kaprao Kai, c'est-à-dire du, du poulet frit avec des feuilles de basilic et du piment et de la sauce d'huître. C'est délicieux, hein. je, je sais que ce, ceux qui connaissent, je suis sûr qu'ils seront d'accord avec moi sur le fait que c'est délicieux Mais bon bah quand c'est fait par un lokaï thaïlandais, en général c'est très épicé Et comme je vous dis, quand on n'a pas l'habitude, ça pique Ma première fois que j'ai essayé à parler en thaïlandais, ça aussi c'était pas mal le, le Thaïlandais, c'est une langue phonétique. Donc parfois, un mot pour nous peut nous sembler exactement le même, mais il est absolument différent. Donc, pour vous donner l'exemple simple, c'est Klai. 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 Qui signifie loin, près, qui. <rire> voilà. Pour... C'est vraiment phonétique. Donc il y a, y a quatre tonales importante et encore pour moi aujourd'hui après 5 ans c'est difficile donc euh, ne, ne vous battez pas contre les tonalités pour quelqu'un qui n'a jamais été c'est vraiment la première fois... Euh, voilà. Quelqu'un qui parle chinois peut-être aura plus de facilité puisque les langues asiatiques sont beaucoup basées sur les tonales. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Nous, on utilise les tonales pour, euh, pour euh, exprimer quelque chose. Une question, une expression, un étonnement. Ou... Mais ça ne change pas le sens du mot. Alors que ça peut changer complètement le sens du mot. Donc, quand vous apprenez à parler en thaï, il y a quelque chose qui est très agaçant. C'est qu'on vient de vous apprendre un mot comme par exemple Clay, et vous le répétez, Clay, et il vous regarde avec des grands yeux comme si vous parlez un autre langage. Alors qu'ils vous ont appris le mot hier, et tu lui dis, mais si, le mot tu m'as appris hier, Clai, Klai, Klai, et tu répètes encore, Klai, Klai, et tu te frustres parce qu'il te regarde avec des yeux d'extraterrestre, et au final, il y en a un qui va arriver, il va faire, ah, Clay, et là, et là, vraiment, tu te dis, il te fout de ma gueule. C'est ce que je viens de... C'est ce que je te répète depuis une heure. Et en fait, non, la tonalité... Est tellement importante que ça, ça change le mot, voire ça veut rien dire du tout. Donc ça, ça a été voilà, la, la première fois où on apprend un langage asiatique. Je pense que beaucoup de gens ont eu mon problème. C'est d'être perdu avec des mots où j'ai l'impression de le dire correctement, mais quand c'est eux qui, enfin, qui l'écoutent, apparemment c'est pas bon. Euh, avec le temps, on travaille dessus, mais même, même en apprenant l'écrit, euh, c'est quand même très très compliqué. Les tonales, c'est très compliqué à entendre et très compliqué à prononcer correctement. Voilà. Vous battez pas avec ça, c'est pas le plus important important c'est qu'on vous comprenne donc faut essayer de faire des phrases et vous parler un peu comme euh, moi ils disent que j'ai l'air de parler comme un Thaïlandais bourré enfin voilà, l'apprentissage la, de tout n'est jamais facile de toute façon mais c'est vrai que les premières fois c'est toujours plus compliqué parce qu'on est dans l'inconnu et il faut toujours se rappeler qu'il faut pas avoir peur, faut aller de l'avant comme à euh, la première fois que je me, je me suis retrouvé face à un serpent euh, c'est vrai qu'en France nous les serpents bah, ils sont plutôt inoffensifs même les vipères venimeuses elles sont pas très dangereuses A savoir en Thaïlande il y a énormément de variétés de serpents différentes Elles ont tendance à évoluer et malheureusement il y a très peu de gens qui récoltent le venin pour en faire de l'antivenin. Donc dans certains endroits de la Thaïlande si vous vous faites mordre les conséquences peuvent être très graves C'est à dire la perte d'un membre voire la perte de votre vie hein, tout simplement Donc ne... si vous n'êtes pas un professionnel n'essayez ne... pas voilà. j'ai toujours gardé ce point d'honneur à ne pas essayer d'attraper un serpent parce que je ne suis pas herpétologiste. Donc n'ayant pas suffisamment de connaissances, euh, je prends des gants comme on dit, voilà. Et je vous conseille de faire de même. Donc le premier serpent que j'ai eu la chance de rencontrer n'était pas très venimeux, était plutôt docile. Et il est parti comme il est venu sans, sans avoir à se battre avec lui. Voilà, la première fois que j'ai rencontré un scorpion, pareil, c'est un peu impressionnant, surtout que j'en avais jamais vu en vrai avant, et ça peut être assez, comment dire, assez vif, mais pareil, c'est pas dangereux. Si vous faites piquer, vous n'aurez pas de chance, et je vous souhaite de ne pas être allergique, mais bon, à part une grosse fièvre et, et quelques jours euh, pas très cool, vous devriez vous en sortir tranquille mais ça reste voilà ça reste des, des insectes c'est sûr que la première fois en Thaïlande on découvre un monde d'insectes beaucoup plus vaste et beaucoup plus gros les insectes sont énormes ici ça peut être impressionnant au début la première fois que j'ai vu un kinku c'est un genre de, de mille pattes qui est, qui est très mignon, on en a des un peu similaires en France Je sais plus comment ça s'appelle Qui sont noirs un peu, ils se roulent en boule Ils se roulent pas vraiment en boule ils, ils, ils essayent de se rouler en boule mais ils sont trop grands en fait Donc ça fait une espèce de spirale Je sais pas si vous avez déjà vu J'adore cet insecte, il est, il est vraiment très marrant Et, et je suis découvert de toute taille hein, de, de la taille de votre doigt c'est celui que vous verrez le plus souvent, le plus communément. Et un jour, en voyageant dans, les, dans des cascades pas très loin de chez nous, j'en ai vu un qui faisait la taille de mon bras. C'était impressionnant, j'ai une taille énorme, plus gros qu'un rat. Incroyable la taille de, 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 de ça. Et c'est vrai qu'ici, il bah, y a beaucoup d'insectes qui sont d'une dimension, on va dire, un peu préhistorique comparé à chez nous, comme les plantes, on peut s'amuser à faire un parapluie avec une simple feuille de plantes ici c'est très intéressant Ma première fois sur un ring de boxe a Kopipi, il y a un bar qui s'appelle le Reggae Bar Et, et c'est un bar où tout se passe autour d'un ring Et n'importe qui, euh, avec euh, l'envie d'essayer de, la boxe thaïlandaise Peut monter sur le ring face à un autre étranger d'un gabarit à peu près similaire Ils nous donnent des protections, un casque de protection, des gants de protection et, euh, et ils interdisent bien sûr les coups de coude, les coups de genoux Qui sont relativement dangereux et, et donc vous pouvez vous battre voilà, pendant deux rounds Contre un autre étranger pour un, pour un saut d'alcool peu importe qui gagne, vous aurez un saut d'alcool Et, euh, et ça, ça fait le show C'est très amusant parce que C'est vrai que des fois il y a des gens qui, qui Maîtrisent vraiment bien la boxe et ça donne des combats Assez impressionnants, comme il euh, y a des fois euh, Des gens qui savent pas du tout boxer Et, et ça donne quelque chose de comique à la Hill. donc c'est vrai que C'était un bar assez, assez sympa euh, Ma première fois J'ai pas forcément fait un très beau combat Disons qu'il fallait essayer de tenir debout D'abord, et puis euh, et puis voilà, ouais, c'est assez impressionnant, vous êtes là, il y a tout le monde autour, euh, ce bruit, cette ambiance. Et puis quand vous êtes sur le ring, bah, ça n'a plus rien à voir. Vous imaginez faire comme ci, comme ça, mais non, en fait, euh, non, ça ne marche pas pareil. Et vous tournez un peu plus euh, avec, avec l'autre, euh, vous tournez euh, autour du ring euh, de temps en temps, essayer de mettre un coup de poing, un coup de pied, et puis euh, voilà, rien, rien de bien méchant. Bah, voilà, c'est plutôt amusant, après, euh, on connaît des gens qui, qui allaient tous les soirs. Donc du coup après tout ça on est revenu à Phuket pour euh, prendre des motos et voyager à Koh Phangan pour aller à la full moon party donc euh, j'ai loué une moto pour la première fois en Thaïlande et euh, comme beaucoup de loueurs de, de motos, comme garantie ils gardent votre passeport à savoir que c'est totalement illégal ils peuvent pas vous garder votre passeport puisque vous devez en permanence avoir votre passeport sur vous c'est une obligation comme en France on peut pas, on peut pas se déplacer sans sa carte d'identité il faut pouvoir prouver son identité et le passeport c'est le seul moyen de la prouver en thaïlande donc vous ne ne devez jamais vous séparer de votre passeport que ce soit pour louer, que ce soit pour l'hôtel etc ils peuvent en prendre une photo, ils peuvent en faire une photocopie mais ne leur laissez jamais votre passeport donc on a loué des motos à savoir que euh, j'avais jamais conduit une moto gros cube hein, j'avais conduit qu'une 125 en Thaïlande normalement il est interdit de louer une moto sans permis mais comme beaucoup de choses interdites il y a quand même des choses qui se font donc euh, j'ai pu louer une moto gros cube 750 cm3 ah, c'était vraiment un gros modèle une grosse moto euh, de sportive qui peut monter à 320 km heure donc voilà autant vous dire qu'ils vous fournissent pas de casque ou des casques vraiment merdiques donc euh, niveau sécurité c'est pas terrible et euh, aucune assurance bien sûr donc euh, peu importe ce qui arrive sur la route, c'est vous et vous-même. À ce moment-là, on était en période un peu vacances, fêtes, on ne s'est pas trop posé de questions, on avait juste envie de prendre des motos et aller à Copangan pour profiter de la full moon party. Euh, on ne savait même pas que les motos, on n'avait pas le droit de sortir de Phuket. Donc euh, il voilà, y a beaucoup de choses quand vous ne savez pas, euh, ça peut se passer de deux façons. Ou bien comme nous, vous avez de la chance et tout se passe relativement bien et vous n'avez pas trop de problèmes. Ou bien euh, bah, vous n'avez pas de chance et vous arrive quelque chose et vous, vous rendez compte à quel point euh, des, des choses simples et bêtes auraient dû être réglées avant le départ. Voilà, nous on a pris les motos, on a foncé euh, à Copenhague, on s'est fait super trip, la full moon party. Euh, alors à savoir que la full moon party, euh, c'est c'est un gros événement, hein. en Thaïlande, ça allait beaucoup moins avec le Covid, c'est sûr. Mais logiquement, c'est un gros événement où, euh, sur la plage, pendant toute une nuit, les gens font la fête pour la Full Moon Party. Et, euh, et pour parler de fête, c'est vraiment la fête. Hein. Vous verrez des gens dans tous les états, euh, sous différentes drogues ou opiacées. Malgré le fait que ce soit interdit, bien sûr, hein, comme dans la plupart des pays, j'ai envie de dire, euh, la plupart des drogues sont interdites, mais ça n'empêche pas, dans les lieux de fête, de voir des gens en consommer, de voir même des gens en vendre, etc. Faites bien attention, si c'est pas votre délire, ne prenez pas des seaux d'alcool parce qu'un seau d'alcool c'est très facile d'y glisser une pilule dedans. Donc je vous conseille de prendre un verre fermable, qui sont très abordables en Thaïlande, vous savez les verres un peu hermétiques, là ils appellent ça les verres Yeti, et, euh, et vous le laissez fermer en permanence, vous laissez jamais personne s'approcher de votre verre, vous n'aurez pas de problème. On se perd facilement dans ce genre de soirée, faites attention, essayez de vous organiser, pareil, avant de commencer la soirée, vous êtes en, en un groupe d'amis, vous vous donnez un point de rendez-vous, absolument, et s'il manque une personne à ce point de rendez-vous, il faut tout de suite la chercher. Il y a énormément de gens qui disparaissent dans ce genre de soirée et qu'on retrouve malheureusement que quelques jours plus tard, parfois euh, dans, dans un état second, mais tout va bien, et parfois malheureusement noyé ou pire. Donc faites bien attention. Il n'y a pas de... Malheureusement, le, le pire arrive partout. Donc soyez vigilants et soyez préparés. C'est toujours, c'est toujours le plus important, c'est d'être préparé. Après, comme je vous ai dit, nous on a eu de la chance, tout s'est bien passé, on a pu rentrer de Copacabana avec les motos, voilà. Sauf que sur ma moto, il y avait un petit scratch et que la compagnie qui nous louait la moto nous a dit, ok, pas de problème, euh, vous nous payez 750 euros et on vous rend votre passeport. Sauf que bah le problème, c'est que 1, j'avais pas 700, j'avais plus 750 euros, on avait déjà dépensé la plupart de nos sous, et que deux, enfin c'est pas le prix que ça coûte de réparer cette petite égratignure et cette égratignure était due au fait que la peinture de la moto était de mauvaise qualité voilà donc en fait à savoir que c'est une arnaque de beaucoup de loueurs ils mettent des peintures de mauvaise qualité comme ça ils sont sûrs que vous allez l'égratigner et ils vous demandent une fortune pour le refaire on a réussi à négocier et à se débrouiller pour que ça ne me coûte que 250 euros c'est quand même un gros billet et pas forcément une, une expérience agréable donc faites bien attention à ça quand vous louez un véhicule Assurez-vous que tout est en règle pour ne pas avoir de problème derrière. Parce que si tout est en règle et que vous avez une égratignure, on ne peut pas vous réclamer d'argent supplémentaire puisqu'il y a des assurances. Mais voilà, à ce moment-là, quand j'ai demandé aux loueurs de véhicules de faire marcher l'assurance, c'est devenu un problème puisqu'ils n'avaient pas d'assurance. Et donc effectivement, à ce moment-là, euh, les esprits s'échauffent un peu, on parle police, on parle ceci, cela, et tout le monde s'énerve. Mais il ne fallait pas oublier qu'il avait mon passeport, qu'il pouvait faire disparaître à n'importe quel moment et que, bah, J'étais vraiment dans, dans la merde, c'est le cas de le dire. Donc faites bien attention à ça, n'hésitez pas à, à consulter des professionnels plutôt que des, des petites boutiques de rue où malheureusement souvent bah, les petites boutiques de rue ne sont pas toujours dans la légalité et euh, tout se passera bien pour vous. Dans mes premières fois, une première fois qui peut être très intéressante, en tout cas pour moi elle l'a été, c'était mes, mes premières funérailles en Thaïlande. Ça peut paraître bizarre, ce que je dis, oui, c'est sûr. Mais à savoir qu'ici, dans le sud de la Thaïlande, euh, les funérailles sont complètement différentes. Euh, déjà, pour commencer, elles durent une semaine. Donc, entre trois jours et une semaine. Donc, jusqu'au au début de la présentation, jusqu'à la crémation. Vous allez avoir une, une fête qui va durer voilà, quelques jours avec euh, de la musique, euh, de la nourriture, beaucoup de nourriture. Parfois de l'alcool, ça dépend des familles. Euh, et, et, vous, et tous les gens du quartier, tous les gens qui ont enfin en tout cas de, de près ou de loin qui vous connaissent, vont venir, vont profiter d'un bon repas, euh, vont payer... Euh, payer, non, je ne peux pas dire ça en, en français. Euh, <rire> vont montrer leur respect pour le défunt et pour la famille. Et souvent, avant de partir, vont donner une petite enveloppe pour, euh, bah, pour aider parce que c'est beaucoup d'argent, la, la nourriture, tout ça. Donc la plupart des gens vont laisser une enveloppe entre 10 et 50 euros euh, pour remercier, voilà. Alors à savoir qu'ils ne sont pas dans la tristesse alors, je vous parle d'un enterrement d'une personne qui était âgée et qui était... C'était l'heure de partir. Donc, ils ne sont pas vraiment dans la tristesse. Ils essayent plutôt d'être dans la joie. Et, et, et c'est assez amusant parce que, en fait, quand nous, nous on débarquait, on est deux étrangers. Euh, au fin fond de la Thaïlande, on n'avait jamais visité cet endroit-là. Euh, on avait vécu qu'à Ko pipi et, et notre ami a perdu sa maman. Et, et ça lui... Enfin, nos amis nous ont dit que ça leur ferait plaisir qu'on y aille tous ensemble. Donc, du coup, on les a suivis à Patalung pour... Euh, pour cet enterrement et à peine arrivé là-bas on a été super bien accueillis par les gens qu'on connaissait bien sûr les autres nous regardaient un peu comme des extraterrestres mais ça faut un peu s'y attendre et, euh, et la première chose qu'on nous a demandé c'est de se prendre en photo euh, devant le cercueil tous ensemble alors euh, c'est quelque chose de plutôt solennel pour nous de plutôt là, on, ben, grave on peut pas on plaisante pas là dessus etc donc euh, on, on a du mal à sourire sur une photo avec un non non il fallait absolument afficher son plus beau sourire son plus beau pouce pour dire qu'on était heureux d'être là et content d'être venu et, et ça leur a fait très plaisir c'est vrai que ça nous a beaucoup surpris au début sur cette façon de faire qui est, qui est vraiment différente mais euh, mais à la fois euh, pour avoir travaillé dans les pompes funèbres donc je sais bien ce que c'est c'est quand même beaucoup plus sympathique en thaïlande parce que du coup à partir du moment où une personne est partie on met tout en pause on, on prend le temps voilà on va prendre le temps de voir des gens qu'on voit peut-être pas souvent de voir des gens qu'on voit peut-être même plus et, et c'est pas forcément un événement heureux mais c'est quelque chose qu'on partage et que c'est important de partager et c'est pas un moment où on s'apitoie sur son sort à pleurer etc non c'est vraiment un moment de partage où on rigole où on va se souvenir des bons souvenirs et, et j'aime beaucoup cette vision des choses donc notre première fois dans, un, dans des funérailles été très intéressantes, surtout que ça a fini avec un, un puppet show, euh, un, un, un théâtre de, de marionnettes, de marionnettes d'hommes, ouais, qui est très populaire dans le sud de la Thaïlande. C'est un langage très compliqué, difficile à comprendre, mais une fois qu'on comprend, c'est très amusant. C'est beaucoup de jeux de langage et, euh, et c'est vrai que c'est très sympathique. Et oui, j'ai eu beaucoup de premières fois, donc malheureusement je vais à mon avis devoir faire d'autres épisodes sur ma première fois. Je finirai juste avec cette première fois qui, qui fait partie de la culture thaïlandaise et, et, et qui était vraiment géniale pour moi. C'est la première fois du jour des professeurs. En Thaïlande, chaque année, il y a un jour pour les professeurs où on montre du respect à son professeur et il y a toute une cérémonie où le professeur euh, tient un bol d'eau et, euh, et on vient lui amener des fleurs et, et ce professeur va, va prendre cette eau et, et ce talc et vous en mettre sur le visage et euh, c'était une cérémonie très touchante très touchante, il y en a beaucoup beaucoup d'autres cérémonies de, que je pense que je ferai un épisode spécialement sur les, les festivals thaïlandais plutôt que sur les premières fois mais j'ai plein d'autres premières fois je, je vous les garde pour plus tard voilà je pense que mon prochain épisode sera sur ma vie de guide à kopipi juillet août 2016 voilà j'espère que ça vous a plu c'était un épisode un peu long Merci de m'avoir écouté à bientôt
1: ให้เต็มหัวใจใครเต็มหัวใจผัก